0: 今年那个我们领英的毕利老师，毕利给大家打个招呼吧。
1: 嗨，大家好，我是毕利
2: 。今天呢，我们把毕利老师请过来，是因为我当时在 Linkin g 的一个分享会上见到他，他教我们怎么样使用 Linkin g 和他人建立的连接。我觉得建立连接是这个社会 social 非常重要的第一步，也是敲开很多可能性的第一块砖。鉴于我们上一期已经把 dating 相关的社交软件给撸了一遍，那么本期呢，我们就非常应景的请 Billy 老师来聊一聊职场的 A P P， 开发职场社交，以及在手机上如何勾搭你的职场贵人、业界大牛
1: 。好的，那个我我在我叫 Billy， 我在理应中国工作，呃，已经有快四年的时间了。嗯，今天讲的一个话题呢，是我在生活跟工作中比较。熟悉的一个话题，所以我也想借这个机会来分享一些我的一些人生的一些体验吧。就在找工作和跟职场的人士沟通的这个过程中
0: ，嗯，你要不要先说一说，就是你一路到底是就是从上学啊，然后到工作的这个轨迹，嗯、大家给大家一个 general idea。好呀，嗯,
1: 嗯，其实我呃大学在不并不是在一家特别好的学校工作，呃，对、呃，学习，嗯、呃，有六个字大学
0: ，<笑>一般情况下。<笑>等一下。<笑>的观众啊，听众，刚刚那个 B 老师是这么说的，他就说，如果你的大学是四个字的话，然后就表示你是说出来的九八五二幺是不是？然后如果你超过四个字，基本上问出来，别对方的反应就是啊 ，OK， 没听过。对对对对不好意思，继续说。但
1: 我自认为土校也是一出牛人的嘛，而且我觉得土校牛人会更加更加的有有有。有那种激励和让大家就是去呃学习的价值。嗯，所以我大学呢在天津理工大学念的，然后我当时念的是很 hardcore 的一个学问，是那个应用数学。
0: 哎<诶>哦，对对，天哪，听不<笑>看不到我,我们俩，<笑>对，我们俩握了一个手。对，大家虽然可能看不出来，就是我本科也是应用数学的。哦、我的天哪，第一<笑>去学了应用数学。<笑><笑>你不是在逗我吧？哎，我应用数学，我还有一个数学的人不需要逻辑吗？对 ，OK。所以你可见的美国的纳税有多好念
1: 。<笑><笑>是不是？研究生时候就没有继续选择数学
0: 了
1: 。那个那个时候研究生时候，因为当时特别想离家里远一点，嗯、然后呢，嗯、我当时申请了美国的那个 PhD， 我当时吉大伊托福都考了，也申请到了，嗯、是那个。美国的叫乔治华盛顿大学的数学系，
0: oh, <George> 对，嗯、但是
1: 那个时候特别有一种感觉，就是说我真的要学习，当时学深奥的统计学嘛，所以我在考虑，说、嗯、我真的要去学数学五年吗？我、嗯、我到底适不适合做研究？其实对自己是有问号的
0: ，嗯
1: 、但现在其实后悔了。因为现在那个数据科学家多多火啊！是的,
0: 是的，<笑>开玩笑。哎，嗯、但是我之前听到别人一个说法，就是你可能回头觉得你人生会有很多选择，但是是你的事业，你的经历以及你的个性造成，这可能哪怕再来一次，这事情还是你会做这个决定。嗯、就是你可能内心你就不喜欢这个东西
1: 。你说的对，对吧？我当时其实就最终就是为了就是还是跟心走，就说我到底想不想去读数学这个专业，<对>然后读五年。对，所以当时我那时候在北京，嗯，当时北京那个，我当时印象非常深刻。我在宇宙中心，在五道口，哦、我当时在那个、哦、那个北京语言大学那个自习室，经常去偷他们自习室上上，就准备各种考试。啊啊这周边有非常多人是在留学的，或者准备留学的过程中的。嗯，那我去各个国家的。嗯，啊，当时就有一个同学跟我说，他说其实你可以尝试去日本。嗯，因为日本的一些好的国立大学是不需要学日文的，嗯、它是有很多英文课程的。嗯哦但是你就可以读个两，还能硕士就两年就够了嘛？是。因为我当时一定非常想去留学，所以当时我就临时，我当时就已经我人生第一次去勾搭我的贵人啊，嗯，就勾搭海外的老师，<哪>就从那时候开始，我写了大概几十封的邮件，嗯，因为我那时候不会日文，我找了一个会日文的朋友，用<笑>用日文帮我写的几十封邮件给到全日本的好多的经济学相关的一些研究室老师。然后告诉他我是谁，我有什么样的背景，我希望能够成为你的学生。嗯，就最后真的有两所学校给我回复了。
2: 天哪！对，哦，对，天哪！所
1: 以就去了
2: 。那那个同学后来有感谢他吗？我
1: 很感谢他，而且他他是一个更加励志的一个人。以后机会你可以采访他，他是一个非常非常，我很我很我很钦佩他，而且我非常欣赏他。他是个女生。嗯嗯。他有非常多的故事可以可以聊，但是他帮我就是写了很多写了一些这种，因为我们的邮件是要有来回的嘛，对，<笑>我们有分享过邮件来回的那个回答的那个模板，嗯、所以当时就是京都大学的，我当时印象非常深刻小竹叶老师，然后和早稻田大学有另外一个老师都选择让我过去，嗯、先到他的研究室里去当研究生，嗯、然后参加他们的那个学科。嗯。然后我到日本以后呢，我又开始作妖了。我那个时候想说，对，我想说，我是用英文申请的嘛，嗯、其实我是完全可以直接进入英文课程学习的，嗯、但是我想说，我来都来了，英英语面这个来都来了，是吧？然后我我想说，我在日本这么一个文化独特的国家，采用的一英文来上课，<文>所以我觉得特别特别不适合我的个性，就爱。就是爱挑战自己的个性，所以当时我就故意延迟了一年读书、嗯、上入学，我参加又学了一年的日语，
2: 嗯、然后
1: 我用日文课程来学<哪>学学课学,学习的。哦、所以在日本的时候，你可以想象啊，你你特别不容易，因为你日文并不是没有基础，是是是，是所以你硬生生的让自己能够。要用日文去上
2: 课。对我有一个，我有最好的闺蜜，就是在日本。嗯，她、嗯、当时在日本学习，然后现在工作。那个刚开始的过程确实是非常非常痛苦，很痛苦。嗯、对，是
1: 。而且而且当时印象非常深刻，我们入学考试有一道题目叫“英翻日，日翻英”<笑>。作为一个中国人
0: ，<笑>太不友好了、啊。太不友好。了。嗯、你让我想到一个很搞笑的事情，就是前段时间疫情不是那个《爱的迫降》，就是韩剧《爱的迫降》很火嘛、嗯嗯。是。然后当时我有一个朋友，他去英国度假，嗯，然后他在家没事干，后来我就跟他说：“我说你看看《爱的迫降》呗。”他就打开了他们英国当地的频道，英文字幕、韩文,英文字幕，看韩文电视。我说：“你看明白了吗？”<笑>就真的是比较难哎，那你觉得就是在日本上学有什么有特色的地方？就是跟国内或者是跟我们大家听到的在美国读书的这种，呃，授课方式不一样的
1: 授课。我觉得日本的学校老师，尤其是一些好的国立大学老师，他们是只有真才实学的。
0: 嗯，就他们
1: 可能名气没有国外那些英语系的国家的教授。那你是说谁的
2: 大学没有真才实学老师、嗯
1: ？因为我觉得，呃，我不不带有任何偏见啊。<笑>嗯。因为我觉得就是有一些。有现在出国留学的人越来越多了嘛？有很多国家都已经把教育作为一个产业来运营。是是，我相信就是好的国外大学也有参差不齐了，对对吧？但是我觉得日本的学校有个就特别好的学校，当然日本也有好一些不怎么好的学校。首先我研究生的学校还是不错的，嗯，所以我觉得当时就是整个课程设置，包括大老师对你的关注，包括他会给你找一些研究生的前辈带着你去去学习这些课程。所以我觉得，我觉得这些还是日本很有特点的。嗯，那我还有印象非常深刻的是日本的那个，他们日语叫做 “saku”， 就是翻译成英文叫 “circle”， 就是社团。啊、
2: 哦，
1: 特别有意思，它就是一个日本的提前进入社会的准备啊。哦、因为在日本有个很有趣，要要展开说吗？在可
0: 以展开说。可以说吗？嗯、
1: 在日本很有趣的，就是说你的社团基本上会跟你的职业是有很大的关系的。嗯，比如说日本那些。传统日本企业或者是那些商社，日本很有名的商社嘛，嗯、他们招一些销售，通常喜欢从大学体育系、体育系里面选择这个人才，为
2: 什么去体育系？因为体
1: 育系的学生他还有很强的执行力，哦、他有点像，比如说你的棒球训练部，他有非常的上下级要求，他不会问为
2: 什么，他就去他会去做，他
1: 会去做，嗯、他就是你的一个非常好的一个一执行机械。嗯、所以这就是就是在日本这种学校，他是非常喜欢这种体育学学生的。嗯、那我在社团里面，你就会感受到日本的文化。嗯、所以我是很努力让自己去接近他，嗯、因为一般过去读研究生不太会参加社团，对、啊，参加社团一般都是本科生做的事儿，对，没错。但我当时还是花了很长时间想去适应他，<对>但是我后面发现还是不成功的，嗯、因为还是没有办法让自己融入进去。但 anyway， 我尝试过了。嗯。这是我觉得日本给我印象很深刻的这个事儿。嗯，对。那
0: 你有没有觉得就是在大学里面能够非常清楚的感受到日本的这种上下级啊，以及长辈啊、前辈的这种？有的，有的，
1: 有的，这是还是比较明显的，嗯、就是对于这种前辈的尊重。就当然，现在日本也在变，嗯，他也有受到这种海外文化的影响，他、嗯、人跟人间的这种距离感也在缩缩近了。嗯，但是我觉得在我读书的那个时候，我还是明显感觉到跟国内的不同。
0: 嗯，怎么说？
1: 尤其比如说你，你比你早一年进入这个，我们都说打工嘛，嗯、对，比如比你早一年进入的这些打工的人就是你的前辈，对、啊，他们就会就你要跟着他们的事儿去做，哪怕你年纪比较大，
0: 对
1: 他还是你的前辈。对，就这种这种文化还是很很感受到，这也就为什么你在日本工作，你如果在那儿工作，你会觉得蛮憋屈的，嗯，因为日本人只要拿他跟对日本人同样标准来对待外国人，你就会觉得很累
0: ，对，对
1: 不对？更不要说他，他们其实没有说歧视你，
0: 对，他只是
1: 说拿你跟日本人的标准一样你就很累。当日本人把你当做外国人的时候，你是轻松的，是，所以他会尊重你，你会觉得日本的服务很好，他很有礼貌，嗯，所以我是一个 i n s i g h t and out 的感觉。我现在再来看日本，我会很理性。看这个国家的很多行为，嗯，所以，所以我，我，我，我觉得在日本的这种学习工作经历呢，会让你更加的有一个多一重的视角去看一个问题，嗯、啊，可能还是有一些有趣的地方，嗯、哎，你多学了一个语言跟文化嘛，对。对
0: 就是我对日本其实不是特别了解，嗯、但是呃，有两件事情是我朋友跟我说的，我觉得可也许是可以是这个国家的一个缩影。嗯、第一个就是他，我有一个很好的朋友，她老公是律师，嗯，然后他们家是住在东京附近的那种小郊区，嗯，他就说他们家刚刚搬进那个小别墅的时候，嗯、邻里关系都能够感受到这种前辈跟长辈，就比如说你是先住进这个区域的，嗯、那么我就应该上门怎么样去。嗯去讨好你，用我们的话说，可能有一点讨好的意思，嗯、去讨好你，嗯、这是一个事情，嗯、所以我才会问你刚刚那个问题。嗯、然后还有一个事情，是我纽约有一个朋友，他是黑石集团的，嗯、然后他是去东京借调，嗯、然后他就跟我讲到一个现象，嗯、我觉得很有意思，嗯、说。呃，如果你在开会的时候睡着了，嗯、那么说明你是一个非常好的员工。嗯、如果你就是是属于醒着的状态，嗯、说明你工作不饱和。天哪！对，当然是一个白人老外跟我讲的，所以我也不知道这个真实度到底有多少。因为你说你之前好像在日本还是在那个某一家银行实习过，嗯、还是工作过半年，嗯嗯、你有看到这样的
1: ？这点呢，我没有完全感同身受，原因,、嗯、因为是那家公司是家外企，嗯、所以他其实也是跟日本。本土的企业文化是非常不一样的，因为那时候里面的人很多人都是就是也是日日裔的美国人，或者是
0: 就是那种双
1: 双语的中国人，就是所以他们的这种给我的这种感觉，还是跟你传统比如说像什么东芝啊、日立啊这种公司里面工作的这种相相当于日本的国企吧，像这些企业的话，那都会非常不一样。但是我在打工的时候，确实有非常明显，就是一些比年轻年纪轻的前辈他会教训你。是是，他真的会教训你。遇到好的，他会请你吃饭，他他会关心你。那、嗯、遇到那种比较挑剔，他会教训你。但总的来说，我觉得日本这个社会还是还是就是，就你当你真正在这个社会生存下来以后，你就会感觉他是有他的一些都有道理的，都是
0: 有一些背后的逻辑的，都是有逻辑可循的。对，
1: <理>当你<则>当你真正把自己就当做一个日本人一样去融入的时候，其实你也就适应
0: 了，嗯，你也就适
1: 应了。嗯、其实对、嗯
0: ，那是什么后来呃让你决定回国的呢？
1: 我在日本的时候认识了一个，呃，我同研究生认识了一个朋友，他是一个法国人。嗯、然后呢，我们两个人算是同是天涯沦落人吧，然后两个人就特别聊得来，然后就成为了很好的朋友。当时我跟他就回国创业了，嗯，就那个时候就是就像就像你说的，你是兴趣嘛，不是兴趣。但我们那时候就觉得想要想的变得有变得有钱，我要当老板，<对>我要创业，我要成功，你就会被周边很多的这种气氛影响到，所以当时就觉得说，我们就趁现在就要去创业啊。
0: 呃，尤其是在一四一五年，好像有,、嗯、有国内有一个创业的潮流，嗯、你是在那一波的时候回国
1: ？嗯，还要早一点，我是一三，呃，算一下，一二一三的时候，哦、对对，早一点。然后那个时候。他负责法国的那边的红酒，我们当时红酒线上的一个生意。Oh, <okay. S 1> 对，他负责货源，我负责在， oh. 就他也那时候也在上海跟我一起。<Okay. S 1> 但是他远程那边会有一些法国资源，我那边负责请供一张搭建网站<对>运营， oh. 然后做市场调查， oh. 然后定位自己的一个产品。Oh. 所以当时做了这样，但是我们当时呢没有拿到融资， oh. 所以我们当时把事情想简单了、哦，<对>就是。就是里面还有个故事啊，包括我一个合伙人，号称自己家里面有多好的一个这个政府关系，结果零一二年的时候，不是习大大有八项政策嘛，那时候对这个政府消费啊，对这个影响非常大。这像他也不是特别靠谱的人，就他是属于那种早年在中国的老爸那一代收割了一些韭菜的，然后很早就移民到国外去的这种。对，所以你回来
2: 不是一开始就在领英工作，是要先创业了一波。对，然后。创业完了之后
1: 就去林英了吗？呃，还没有。我创业完的时候大概是一三年的年底，我大概做了一年左右，嗯、一年多吧。嗯、然后当时因为线上的生意，就是线上搭，发现你就是网站搭建起来已经花了不少钱了。嗯、然后你再要做宣传的话，其实当时还是很很外国的这种想法，就用那种邮件、EDM 在那里做宣传，啊、其实效果在国内非常不
2: 好，<对>非常不好。不对，然
1: 后你也没有额外的费用再去做推广。所以当时我们就把这个公司、um、卖给了当时的一个经销商，
2: 嗯
1: ，呃，现在也是我很好的朋友，非常感谢他，
0: 哇，对
1: ，然后他，然后我就去自己找工作，嗯，
0: 然
1: 后第一，<但>对，哦，不
0: 好意思插一句，就是所以这个卖给经销商之后，现在这个项目还存活
1: 着吗？嗯，他以他的方式在做，嗯，对，但是可能跟之前的不并不完全一样了，嗯，对。所以就就当时就面临了一个就就可能从那个时候开始，我真正开始进入职场，嗯哦，就是要进入职场了，就是我们那个时候就属于你很尴尬啊、哦，你已经不是应届毕业生了，嗯是，你在海外也没有工作过，嗯所以当时我求职的时候就遇到一个特别特别大的困难，而那个时候领英呢还没有进中国，一三、嗯、年还没有进中国，那我那时候其实已经有领英账号了，但是还不知道该怎么用它，嗯，就当时我第一份工作的时候并没有。通过社交网站去找的，我当时印象非常深刻，又使出我的老老老一套。<笑><笑>首先，我朋友会介绍我去一些，朋友去推荐一些，但我自己也很非常的这个积极啊。我也说把我的那些简历和我的那个 cover letter， 呃，我做了大概三十三十多份，其实当时做的有点多。如果现在小朋友如果很想主动找工作，建议你们去瞄准几家自己特别想喜欢的。然后研究好他的业务，你这样子做准备的时候会更加有针对性，嗯、但当时我做了非常多的三十家公司的那个 cover letter 和我的简历，我们用那个非常漂亮那个很厚的那个白那个纸打打印出来，然后放到全放到信封里面，嗯嗯嗯然后我在网上找好这些这些，当时我找全是金融和那个咨询公司，嗯、就是全程战略咨询啊之类的，然后找到他们合伙人。然后地址，因为我知道你写邮件给人家，人家可能不会回你，嗯、所以我就用快递的方式，把我的所有的，<笑>把我的这些简历用快递从全国各给他们。<笑>结果后面真有人回了，嗯、而且越是那种国外的，他反倒很 open、嗯。我印象很深刻，有家公司跟我谈了很久。他家公司已经在现在不在中国市场，已经不怎么做了。他是一家做供应链咨询的一家德国的一家咨询公司。OK， 后面发现就是那公司，反正谈到后面也不不了了之。具体原因我就不说了啊。后面我更加极端了，我就直接带着我的简历，跑到那个全上海有名的、最贵的那张那些那些大楼，找到找到找到里面，看上去像企业管理咨询。天哪
2: ！我太野了！我天哪
0: ！
1: 扫了几栋楼。结果
0: ，好野呀！这个套路，哎，我只在国外的电影里面看过这样的场面，就是我拿着什么东西站在这个什么 o l s 楼下，然后他们的正好遇到他们的 C m O， 然后就把这东西递上去。对呀，对呀。原来在国内居然有这样的真的做过，真的做过。所以，所以我
1: 我真的要告诉你们，就是你说咨询是不是我最擅长、最喜欢？我我觉得不是，我也我刚开始也是认为它是高大上的，嗯，所以我就做了。嗯，我就先做了，然后我努力争取了。嗯，如果可能争取不到结果，我可能就会换，也可能我会坚持。但是我当时情况是真的，我争取到了。嗯嗯，然后我当时很印象很深刻，我在厕所门口碰到一家公司的一个谁，就里面的某个人，现在跟我关系很好。<天>他说：“<笑>哎，我们刚好要招人，有个人送上来了。”然后他就把我的简历转给他的老。那个公司的老板，嗯，那老板当天就给我安排了一场面试，
2: 天呐<哪>，然后这家公司
1: 很快给我 offer，、哦、然后我就没有再去找其家公司。那、哦、这家公司一直做了两年半，两年半多吧。嗯
2: ，哦，那我对你这段经历其实更感兴趣。<笑><笑>你觉得是什么？就是你在这个过程中是失败比较多，还是成功比较多？当然
1: 是失败比较多。<得>那你心
2: 态会不好吗？还是你个人心态比较
1: ，我觉得心态一定会有不好的时候，因为一定有那种 frustrated 的时候。但是就那个时候我没有办法，哦、因为我觉得那个时候我已经淡淡尽粮绝，没有退路<就>、er、的时候，<对>就是那时候我才很印象深刻。我穿了一个非常 fancy 的西装，西装<笑>是在日本买的然后袋子只有五十块钱
2: ，<笑>啊、<笑>那阵还是现金。我的妈！就是
1: ，<笑>因为印象非常深刻。太嗨了！<笑>然后，然后，对，就就就，因为我那时候在日本的时候实习，那时候还赚了蛮多钱，实习工资也很高。嗯、我刚回上海的时候，我就找了一个九千块一个月的房租的房子，哦、<笑>在那个徐家汇的那个那个万体景苑最高层。哦、然后我
2: 都没有租过九千块钱的房子。嗯、但
1: 是没过几个月就已经玩不下去了，嗯、然后你就搬，就感觉好像今宵酒醒何处的感觉。哦<笑>
0: 这个其实大家刚回上海的时候，都有一段这种 honeymoon period， 就上海纸醉金迷。然后我觉得我我刚回国的时候，在上海玩了一年，可能还有多。然后到后来发现，哇，好像不能再这样玩下去了。所以是这种 honeymoon period， 突然梦醒
1: 。所以必须要感谢当时第一家公司老板。所以虽然那家那家公司的这个做的事儿其实并不是我最喜欢的，因为你前面提到问题，对你到底应该选择喜欢呢？还是说选择什么？就是我觉得这是一个过程。啊，你再慢慢找自己最舒服的、最适合自己的岗位。对，所以从那家公司离开到理应，这就是一个我真正就是以前我是没有做过 sales。当然是你做创业的时候，你一直在都要 sell， 对吧？对。但我没有做一个 purely c o n c o a c t a 的 sales。那
0: 么但是你做的所有的事情，让我觉得你是很会 sell yourself。
1: 其实我都在卖我自己
0: 。对的，所以我其实刚刚就想问你，会，你觉得就是在你这么多次的销
2: 售你自己的过程中，是什么东西打动了别人？是你的过往经历。我觉得，
1: 我觉得你像我的过往经历，其实跟我的工作一点都不搭
2: 对，所以我就很好奇
1: 。我觉得好的雇主，当你这份工作对于专业性要求没有那么高的时候，其实他其实更重要的是你的 motivation。如果我是一个雇主哈，我觉得你的硬件条件、你的软实力和 motivation， 当这份工作它并不是一个专业性极高，举个例子啊，你、嗯、是要做这种。律师、呃，这种 AI 律师，或者你是这种 data scientist， 或者你是医生，嗯、对，对大多数的工作如果是跟人打交道的，或者是做一些简单的项目，其实我觉得，与其是你的背景跟经历，还不如是你的 motivation， 嗯，知道你能不能做好这份工作很重要的一个因素，嗯，哦，就越越年轻的时候。我我越往前，就职业生涯初期的时候，我觉得最重要是你有没有能够展现出一种你很 ego 想把这份工作做好的那种态度，嗯、对对对，那个是很打动人的，拍
2: passion 的那种感觉。对
1: 对对，就像我举个举个讲开了，就年轻时候你对女生怎么靠什么？你又没钱。<笑>你又没有什么东西都没有，是是是你靠的是那股原生态的荷尔蒙，是,是，就是,<笑>是,是靠原生态的东西。其实一样，找工作也是一样嘛，嗯、就是你靠的是那种原生态的东。再来，他会跟你通过跟你交流的过程中判断你会有没有基础的一些那种 cognitive 的能力，对吧？嗯、会有没有基础的一些 communication 也好，<对>去 deliver y project 的那种能力。这个，但是你前提你要先打进去，对，对吧？你要先把这个缝打开，你要把这个门打开才行。嗯，你这是一个很重要的。就
0: 是我觉得今天我们坐下来大家也聊了，就是在今天开节目之前大概聊了两个小时吧。我觉得你是一个非常具备软技能的人，就是你有各种软技能，就是这种东西是我们不是在书本上学的，但是不知道你是从社会中学的呢，还是说你自己就是 talent。我就觉得你是一个非常有软技能的人，<笑>而且你这个东西是不能量化的，就你不
2: 能写到简历上面。对的，对等你只能在简历上说你有过什么样的工作经验，你做过什么项目，但是像 Billy 这种。对 ，sell 你自己的东西，你总不能在简历里说我去扫过楼，对，对<吗>可是
0: 他一旦一旦坐下来跟人家交谈，跟人面试，嗯、别人都能感觉到你是有这个 sense 的。因为在我的认知里面，像我们这种工作或
2: 者说公司是不会有人去等在大门口去找领导说、嗯、我想去你们公司工作，嗯、我给你投个简历。嗯、但是今天听到你这个故事，我觉得说如果我被裁员了，那其实我也不怕找不到工作了，我也可以去扫楼，嗯、对吧？
1: 我觉得，我觉得这样就是现在刚好讲这个点嘛，我就觉得现在在疫情下，很多学生找工作也好，换工作也好，可能都不是很容易。嗯嗯、对，我觉得扫楼只是说一个手段了，我觉得更重要的是你要积极的去经营你的职业生涯，就不要被动的等待别人来找你，我觉得这很重要。
0: 就是你给大家看的是一个 attitude， <是>而不是这个方式。没错
2: ，嗯、这个其实跟我们上期讲撩小哥哥是一样的。就不管做什么事情，我觉得都一样，嗯、就是你得先去选择你自己想要的东西，对、嗯，然后你主动去接近他，不管是你心仪的对象，嗯、还是你心仪的工作和老板，嗯、都是一样的。是
1: ，我觉得我们觉得中国现在都有14亿人吧，我觉得真正就是你有资源的一定有，嗯，就比如说你从。上海这么多外地人也好，本地人也好，你进来上海工作，一定会有些人是自带资源的。对，你可能不需要去做这样的事儿。嗯。但是我觉得大多数的人可能还是没有资源的居多。那这种情况下你怎么办呢？嗯、或者说你在上海有资源，你在别的地方可能就没有资源，那你的人生环境不可能永远都保持一定的变化，呃，不不变不变，对吧
0: ？对。没错
1: ，所以我觉得这是个他，这是一个找工作我很我很建议的，求求职的过程中的同学们，或者是想换工作的同学们，永远保持一个强大的、开放的内心。这样子，我觉得首先要这样子，你才有机会能够说找到更好的、更适合自己的工作
0: 。嗯，那我特别想问一下，就是带我们有一些可能还在学校里面的这个听众问，就比如说我们找了第一份工作，你觉得年轻人应该是考虑，比如说我想要，就是我喜不喜欢，或者我的薪酬怎么样，嗯、我的上升空间怎么样，嗯、还是说我去追求一个外企所谓的 work life balance？ 就是你觉得应该怎么去排序
1: ？如果你问我。嗯而且前提条件有两个前提条件，一个是年轻人找第一份工作，对，或者第一一两份工作吧。对，我我如果你问我，我永远不会把 work-life balance 放在第一位。我
0: 也是，对，嗯
1: 、因为我觉得年轻的时候应该还是先去寻找自己最想要的。嗯，呃，就是或者是自己，不管是想要的这个因素是因为你周边人促成的，还是说你在家庭，就是就是通过书本或通过实际经验得到的。嗯。都可以，就像我第一份工作，嗯、我去咨询公司，他就是因为我觉得高大上，对，这也是一个我我也是好的，也是好的保一词吧，对，高、嗯、我想去高大上的地方工作，对,对吧？嗯，那这工作可能并不一定百分之百适合你，嗯，但起码我是跟着自己内心，我是想去高大上的地方工作，对、嗯，但我最怕就是被家人或朋友说，哎，你要找一份稳定的工作，然后你就去了，嗯，去了以后，你如果有能力。改变还还可以，如果你改变不了，到时候你可能会把这种东西释放给你的家人跟朋友，是<的>就是是你让我去选的，我就做了，我就不希望大家互相在埋怨，<的>就成年人要做自己的。成熟的决定，嗯、对
0: 。那我再接着问一个问题，嗯、就是因为你说到这个，比如说你 follow your heart，、嗯、我找到一个高大上的这个公司，嗯、但是你知道很多高大上的公司，它其实都是大企业。嗯、那么你在大企业里面，你的上升空间相对来说会小一些。嗯、也就是说，你在 follow your heart 的时候，是牺牲掉了一部分的这个上升空间的。嗯、那你觉得这个是值得的吗
1: ？我觉得是这样子啊，就是上升空间这个东西呢。就是，首先大企业也有上升渠道，嗯，
0: 当然，首
1: 先它并不是没有上升渠道，但是根据个人情况，当你觉得你在这家公司你没有可以再去突破的点的时候，说明可能你跟他的缘分就到了。嗯，你就需要再去寻找一家你可能觉得可以让自己更加成长、让自己更加丰富的一个公司。可能在大多数的现在的民营企业或者外企是这样子的、嗯、啊，跟国企和央企的这种体系可能不太一样。对，所以这个并不适用于所有人。嗯，但是我觉得就是现在的这种工作体制下，我觉得你很难说在一家公司一直待到待一辈子。没错。但你就永远要去 prepare 你自己，去成为一个更好的你。你要寻找更好的一个机会跟平台，这个是一个动态的状况。
2: 嗯，你刚刚问那个 Billy 说找工作如何排序的时候，我其实就知道他肯定会讲说不会考虑我 life balance。对，因为你听他前面的故事，其实他就是一个不断的去很很热情的去追求自己想要的东西的那种人。他绝对不是那种我很慢悠悠的，或者说我要一边工作然后一边去看看点别的。我觉得他整个人的人生轨迹。就是不断的去在追寻，他特别知道自己想要什么东西，嗯、就是我觉得可能身边很多，比如说你刚刚说到的被家里面安排去做某样工作的人，可能他们其实心里,里不知道自己想要什么。嗯，包括我在很早的一段时间，我学法律都是我爸给我的建议，就他觉得法律这个行业很好，嗯嗯、所以你要去学法律。当然，我自己也觉得我确实也比较擅长这个东西。你让我去学数学，我肯定搞不定。嗯、但是可能很大也不一定。看看我。<笑><笑><笑>谢谢谢谢，就是很很多人是在不断的去找找寻自我和探寻自我的一个路上的，他可能刚开始并不知道他自己想要什么。像你，我觉得是可能有一点天赋或者说特色，就是你很早的时候就知道。
0: 你想要什么东西，然后你愿意去追求。我觉得这也是一个动态的过程，就是你一开始被安排，那你就你不知道。好了，你被安排，那你更加不知道。你第一步，你 follow your heart， 你会越走越知道自己要什么。嗯、但是其实很多人是刚开始被安排，然后突
2: 然他就觉醒了。嗯，就像那个毛姆的《月亮与六便士》里面、嗯、那个。人他刚开始在一个非常好的单位，很稳定的上班，有妻子，家庭非常美满。突然有一天，他就被命运和梦想击中了，嗯，他就放弃了所有的东西，去一个荒岛上画画，然后老死在那个荒岛上面了。这是一个就是现代人看来就是很很魔幻的一个故事，对。但是我很喜欢他，因为我觉得他就是。其实是一个很极端的例子，反映了我在这个过程中我的个人的觉醒
0: 和我想去做一些事情的那些疯狂的感觉。嗯，就是对于 work life balance 这件事情吧，其实我到现在都觉得这是在早期外企怎么说呢，抢人的时候创造出来的一个一个谎言，创造出来的一个词。所以我刚刚在问你这个问题的时候，加了一个先决条件，就是说你对于第一份工作你应该怎么去考量。就我觉得现在的听众，如果你们还是在学校的话 ，work life balance 永远不应该放在你。你们第一个考量的位置，就是还是那句话，就我很喜欢说 ，everything comes in with a price。就是你现在找了 work-life balance， 你之后一定会在某一个时点上把你现在这个 balance 打破的。哦、是是对的，这是两来自两
2: 位对生活和工作都比较有经验和感悟的老师给大家的分享。没有没有没
1: 有，给大家画了个重点。我我想多补充一句，就是首先当然我不是那个什么白胡子老爷爷啊，我说我说的东西它不一定就是正确的。嗯嗯。如果你觉得你的生活是 work life balance， 你自己可以跟自己很好的相处，内心平和相处
2: ，
1: 很 OK 很 OK 的。就我们这种所经历的人生，并不是每一个人都需要去经历的。嗯。但我觉得有一点，在职场上，你一定要有一颗非常强大的内心。嗯。就是。我觉得人生一旦进入到职场这个赛道以后，我讲赛道是其实就是赛道。赛道以后可能更多看的是你有没有内心去面对一些突如其来或者是可能的困难。嗯。遇到这种问题的时候，你有没有会不会容易被打倒、嗯？
2: 嗯嗯。我
1: 觉得这个是职场很重要的一个能力。嗯。嗯不管是在职场也好，在以前的国营单位也好，突然间比如要下岗了，嗯，突然间我体制改革了。你有没有那种能力重新站起来去迎接这个未来新的这种不不确定不确定的东西？这个是我觉得是决定你说你在市场上能够走多远、走多开不开心一个很重要的能力。嗯，有一些就是你内心但但凡能够自我相处，可能一辈子他的都没有变化，可以的，没有问题，他满足就 OK 了。嗯、但是万一突然间有一天你的周边的情况发生了变化，你能不能去适应？
0: 扛得住，能在这个其中游
1: 刃有余、啊。对，游刃有余。那这些东西是我觉得是那些在不同阶段职场是都应该考虑的，因为又又很应景。现在疫情情况下，是非常多的行业都可能会出现变化，会裁员
2: ，会洗牌。洗牌是
1: ，那你不可能一份好工作，你可能永远都这样子，怎么办？那你有没有像我前面说的这种 proactive 去寻找新机会的这种能力和这种？不怕困难的那种精神，嗯，我觉得可能是需要大家去思考一下的。嗯
2: ，我觉得这个就是我之前有个朋友讲的，嗯、就是我们这代年轻人会非常的焦虑，嗯、因为我们就一直被在告知我们生活在一个有很多不确定性、嗯、充满着礁石的和风险的一个状态里面。嗯、我们要不断的去增强自己的抗风险能力，嗯、我们要学很多很多的东西，嗯、所以才会有了什么知识付费呀，嗯、现在这么这么多的信息过在和。每天很忙的样子，就是因为像你刚刚说的，我一直都被告知我需要增强我自己的抗风险能力。嗯、万一我明天下岗了，我能不能找到工作？所以你刚刚讲的那个故事，嗯、我第一反应就是、嗯、哦，那我也不怕我以后找不到工作。嗯嗯、
1: <笑>我我觉得是这样就是知识付费跟这个东西呢，嗯，它里面有部分商业的目的。嗯嗯，我倒不觉得这个东西一定是跟你现就跟我们的话题完全是一致的。我是我想说，内心强大是说。你你遇到困难的时候，你不容易被打倒，倒、嗯、不一定说你自己一,一直在学习一种新的技能，然后就马上。哦、我我就想说，我举个例子啊，你以为你现在学一个新的技能，你马上就能够胜任这份工作吗？很难的。嗯。很多人<的>为什么很多人在想？我我经常跟别人聊天，我很现在有一个很焦虑的话题是说，你周末干什么？你你都不好意思说自己周末没时
2: 间
1: ，<笑><笑><笑>你不报个健身、不停的私教，对吧？哦、然后或者不去学个什么东西，感觉他们的人生很无聊一样。对吧哦其实我不是很赞成这样子，嗯、就是任何一个兴趣，你要想变成谋生手段，是需要很多个小时的重复训练才能达到。嗯、对，所以我不觉得说我说这个东西一定是新技能的提升，嗯、我觉得是内心强大这东西跟技能无关。对，嗯、我觉得跟技能无关，而是说你保持着一个就是动态，让自己就是能够能够扛压的这种状态。嗯，我觉得
2: 你说好棒啊。
1: <笑><笑>就我的我的感觉是。对，我觉得你说很棒、啊。嗯，谢谢。
0: <笑>那你要不要给我们大家介绍一下领英这家公司在中国的一个状态
1: ？首先，我很喜欢这家公司。我
0: 做
2: ？对不起，两位，这个音频做出来不会第一时间发给你们俩的老板的
0: 。正<笑>正确，这个事情。<笑>
1: 所以，所以你看我，我我我我跟那个 n i c o 对吧，<笑>我们都在这家中待了超超过四年了吧？嗯、你如果不喜欢他，你怎么能够待这么久呢
2: ？你毕竟你你坦白说，是不是我们这期音频做出来，你第一时间转发给你老板？<笑><笑>而且 Mark 在什么几分几秒有我的发言，<笑>老板你听一下
1: 、呃。还要当都不小心发错了。<笑><笑>开一下，就就我给你讲个很有趣故事。当时我从上一家公司转到领英来，其实我又是我主动在领英上找
2: 。啊、哦，就
1: 我在上一家公司的时候呢，经常会用领英。嗯，然后呢，我那时候特别想，我觉得，因为我们上一家公司是家北欧的公司，嗯，它其实很好，但它有个问题在于说它非常的养老。嗯、哦，<笑>这节
0: 奏很慢，节奏就是那个感觉、啊。对，它的
1: 节奏很慢，那你看到、啊、跟我的一场火一样的性格肯定是不兼容<对><就>、哎。你什么
0: 星座的？<就>白羊<呀>错了。嗯，你们肯定
1: 想不到，射
0: 手，对，处
1: 对 ，anyway， 所以其实星座也没那么准，嗯、对不对？<笑>所以，所以当时，当时就想想，再加上那个那个那时候状态，就是我觉得特别想往外去找到跟这种搞定一样事儿，所以其实 result driven 的工作其实蛮适合我的。那当时刚好看李莹、嗯、当时进中国没多久，他在招聘大量的这种跟 sales 相关的工作，嗯，然后呢，我那时候也。从来没想过我自己会做一个纯 sales，、嗯、但是正因为上一份工作，我也必须得要跟客户去沟通，所以慢慢慢慢，我会觉得说，也许做 sales 也并不是一个不好的选择，对、嗯，因为 sales 会有很多人有偏见。其实我们进入到 LinkedIn 以后，发现他这个 sales 工作是一个极为专业的一套一套流程体系化的东西。嗯、那我我当时又很有意思，我当时是先在那个 LinkedIn 上找到职位的发布者是谁。是肯定是 HR 嘛，嗯，那我就跟 HR 加他为好友，然后就开始聊，然后我把简历给他，然后那 HR 就推嘛，推了一轮面试，有个 Senior HR 出来跟我聊，嗯，然后他跟我判断说，他说 b 比例我觉得你呢不错，但我觉得你的我们这份工作对你的 Sales 经验要求比较。高，我希望这个人至少有五到六年的销售经验啊。嗯、但是你呢，好像没有一个纯粹的销售经验，我觉得所以你对我这个岗位不太合适啊。嗯、但是我通过这个过程的研究，我发现我已经喜欢上这家公司这个职位了，我不想那么快就放弃。嗯好了吧，我就开始用 l i n k i n g 把 l i n k i n g 里面跟 Sales 相关所有的老大，<笑>一定是 Sales 老大，我全加
2: 了。天哪！嗯、然后呢、啊、大家听到这这，毕老师又开始了<笑>套路和野路子又来
1: 了。<笑><笑>这不是野路子，这就这这就是 l i n k i n g 的工作<笑>功能，就是你在上面可以找到这家公司里面非常多的人嘛，嗯、然后你看他的背景嘛，然后你就找那些。你个人感觉可能气场比较合的，然后就当时找到我之前前老板。怎么样才
2: 能从 l i n k i n g 的 profile 里面看到这个人跟你契合哎，这这是
1: 有一套很真有一套逻辑的他们去看你的 profile， 可以基本研究出这人的性格是怎么样
2: 。天哪，是吗
1: ？只要有 profile 够完整
2: ，你你的不对
1: ，你参加过什么 group？ 你关注谁？是是。你之前在哪家公司工作？你中间跳到哪家公司？
2: 这都表
1: 示你在那个阶段你做的选择是有,、oh,
2: <okay.
0: S 2> 有肯定
1: 有原因的嘛
2: ？
0: 这个就有点像中国的朋友圈，你要看这个人朋友圈，嗯、基本上也能看出这个人什么风格。哎，这个东西你们后台是有大数据在跟踪，还是说你们也是人为的这种行行为？
1: 没有，就是你，我就是研究你的档案，自己看自己。就是研究你档案，哦、比如说我之前那个老板，他就在新加坡工作过，在香港也工作过，嗯、然后后在。就去中国，你我觉得这个人是非常 open minded。对，在我看，他可能是一个非常 open minded 的人，嗯、对不对？是。是所以我这种就可能愿意回复你嘛。对、哦。所以我就跟他联系上了，哦、然后我就跟他去去 pitch myself。天哪。然后，然后，然后我就就他就帮我跨过 HR 就安排了一轮面试，因为 HR 最终还是要卖给业务的 hiring manager 嘛。没错。然后经过了重重的面试，然后然后他就后面也就录用我
0: 了。
1: 嗯。但是。他后面几年以后，他跟我说，他当时录用我其实蛮,蛮、蛮、蛮犹豫的，嗯、因为我确实没有销售经验，对。然后那个工作是需要有抗压性的、嗯啊、然后需要有这种、嗯、有一定的这种沉淀，嗯啊、因为你要跟客户很 senior 的一些人去沟通，没错。但 anyway， 我觉得他说这是一个最后证明，这是一个正确选择，嗯、那那靠什么呢？他也不认识我，那可能还是靠我的 motivation 和你所展现出来的这些东西，让他觉得你,你觉得因为。Yeah, 也不是说强吧，我觉得很多人没试过，真的试过以后发现可能也没有那么难。嗯，我我觉得是这样子啊、嗯，对，所以我就进入 l i n k i n g 然后一直工作到现在。
0: 嗯，而在
1: 过程中我得到了非常多的成长，我也了解了一家在硅谷的互联网公司怎么运作的。嗯
0: ，哎 l i n k i n g 是不是在湾区被称为什么四小龙之一
1: f l a g 对，嗯、曾经没有被微软收购之前，我们是湾区四家 f l a g
0: Facebook、LinkedIn
1: 、<LinkedIn> , Amazon、Amazon
0: Google, 还有 Google， 嗯、uh, f l a g
1: 所以。他有弯曲这些互联网公司所具备的一切优点，很好的人文关怀，很好的工作的 culture，、嗯、对吧？然后呢，呃，相对有竞争力的薪水、薪资，对吧？呃、嗯，帮 Linkin 招人，
2: 看出你的眼。野心了
1: 、啊。所以这是，所以我觉得这是一个有趣的一个一个事。所以我正是之前我第一次触网吧，嗯，就从传统行业转到了互联网，嗯，所以就就就我觉得 so far， 我觉得。就还是蛮适应在这个领域的工作的情况，嗯、对
2: 。嗯，哎，我们这期真的录的太欢乐了，前面的故事比 i l 说的全都是我之前在做准备的时候、嗯、完全没有
0: 想到的。嗯跟我们的提纲写的完全不一样，<笑>最后带出来的事儿可真是太惊喜
2: 了，多的是
0: 你不知道的事儿。嗯、<笑>所以我们接下来要
2: 讲一个可能很多人也不知道的事儿，就是领英除了在职场上面可以让你认识更多的人之外，还可以作为相亲和约会的用处
0: 。真的吗？我们之前只听说过这个东西，但是不知道是不是真有这样的玩法。对，
2: 而且你们内部是怎么看待这个事情的
0: ？就是。
2: 自己做一个职场 APP， 结果被
1: 别人拿来，是不是？因为我觉得，我觉得是这样的，就因为它是一个社交平台嘛，嗯、就你没有办法去控制说用户用它来干什么。嗯，那它整个调性呢是比较偏职场的。嗯，但我觉得，首先我觉得相亲也好，约会也好，并不是一个不好的事儿，对吧？嗯、首先这个是一个很正常的需求，对不对？那刚好，李宁它上面可能因为它的这个候选的档案会员档案都比较丰富，嗯，其实它是一个相对来说真实性，这也是反映李宁的真实性嘛，它这个真实性很高的一个平台，嗯，所以有些人可能会觉得上面找到人会比较靠谱吧，所以可能，但是但是成功率与否这个很不确定啊，我不知道他们到底最后会成功有成功与否，但是我想说就是其实一个网站它。最初的这个目的跟最终的一个创业公司，它是有时候会随着这个时代发展，它会发生变化、嗯，也
0: 是一个轮动的过程，也是一个对，对
1: 就是我我我好像是听说，听说我们创始人最初。<笑>最初做领英之前，他就尝试坐在美国做过相亲网站
2: 啊，是吗？所以
1: 其实相亲网站的这个算法匹配跟你的这个社交网站其实都有异曲同工之妙。Oh. 所以你在美国，你像在 Tinder 啊、Facebook、啊、嗯、l i n k i n g 都有一些技术人员是流通的啊， oh. 因为他的这个算法其实很像嘛。
2: 原来是这样
1: ，对，包括你的搜索，你怎么要找到一个合适候选人？跟你找，如果你换个目的，我想找一个合适的相亲对象，是、oh. 是有一些一些这个这个算法上异曲同工的地方。嗯， oh. 但当然还是那句话，就是这个上。上帝把这个东西创造出来了，以至于让它成为撒旦，还是成为这个这个天使？这个东西是不同人会有不同的用法。嗯，对。当然就是，嗯，就是我觉得不建议大家频繁的把礼银当做相亲的目的，<笑>因为上面给给候选人的这个调性，它是偏职场，嗯，偏这种冷淡风的，对，偏、嗯、偏正常的。所以你可能会被别人认为你是一个比较就是这个
2: 、嗯、对
1: 。所以你你你突然间提出。一种一种，但你可以先跟他有 professional 的关系，嗯、那你私下也发展成恋人关系，或者是,是后
0: 来的事儿，后来的
1: 事儿，对对对对对。嗯
0: 、但是我觉得这很难 target， 就你怎么知道对方你想 approach 的这个人是单身还是？嗯，还是在一段关系当中，嗯、这个也很难，这个、很难、这个。这个就跟你使不使用
2: 理应没有关系啊，这个就跟你在买咖啡的时候遇到的人、嗯、和你在呃 party 上遇到的人是一样的呀，啊这个、对吧？我觉得这个很
1: 简单啊，你如果这个人他很一般，非常 open 的、嗯、就回答你非职场的问题，那这个人可能通常就是嗯单身
2: 嗯，单身，单身或者是他想让你知道他是可能
1: 性比较高吧，嗯、这跟你任何的这种。
0: 人跟人的交往，交往是一样的
1: 。<往>除了 dating APP， 那大家肯定都是肯定都是单身嘛。嗯，就会很小的概率可能是为有有
0: 单身。我们沉默了一下。<笑>你给我露出了一个非常难以言喻的表情。<笑> It's hard to say. 好的。<笑>我们那
1: 四四月一号不是有一个那愚人节的时候，我们专门还发了一个语音，要开发这种
2: 婚恋婚恋
1: 场，因为因为确实你不觉得这个东西很有吸引力吗？就是一群很正经的人想跟你很正经谈恋爱、嗯
2: ，哈哈哈哈哈，就<笑>是很插盟、欸。这就是
1: 很有吸引力，但是事实上发现很难兼容哎、欸，就是你在一个很正经的场合，你如果说他一旦完全偏向于婚恋这个市场的话，他可能就丧失了他本身的调性，嗯。那你就很难在我们原有的商务领域里面产生 impact。所以你像一个职场网络发展到一定程度以后，它为什么在美国它会分流？嗯，领为什么能够存活？嗯，就是因为你在上面可以找到很,很多做正经事儿的人，而且谈正经的话题。嗯 ，Facebook 就没有办法去做招聘。嗯，对吧？相当于微信现在也不能做招聘，因为你这个人是没有一个画像的。嗯，对吧？我怎么我我怎么知道这个人是我合适的目标对象呢？所以。李宁就自然而然在这个夹缝中找到了他那个生存的道路，嗯，就是在职场这个领域。其实很多人在李宁刚前期的时候并不看好这个网站，因为他觉得他可能会被带跑偏掉。但是现在慢慢慢慢还是就存活下来，而且越做越好。嗯
2: ，一直坚持这一条对职场的路。对，对对他没有去
1: 分心说我要做这个业务，<是>我要做那个业务，还是在职场这个业务下一直在做嘛
2: 。因为可能就是比如说做婚恋，他会需要更多激发你的荷尔蒙。或者说你对于感情的美好向往，嗯、而不是当一个职场氛围很严肃的时候，其实大家就正襟危坐在这，没没有那么放松。对啊，嗯、跟你
1: 跟你传播内容有很大关系。<是>你在领英上，如果看到非常多不正经内容，你会是 p o s s 这个人是一个没有把这不是合适的一个一个交流对象，对吧？交流<对>专业对象。嗯、
0: 是对
1: 。所以还是就你们用领英和用不同的社道手道，其实是需要有一些分分界点嗯。哦、嗯。所以，我现在就涉及到问题，长讲远一点。我觉得微信现在也遇到个很尴尬的一个局面。嗯，
0: 怎么
1: 说？你的朋友圈里面什么人都有，很乱、啊，很什么人都有，所以他又就
0: 是为什么企业微信现在开始慢慢他也
1: 想开发企业微信，<对>包括有钉钉，对吧？钉钉、嗯、就是工作人群，
0: 对，就这个
1: 东西就是有有,有各有利弊吧。我觉得像微信这样子，就有一种。都糅合在一起，造成我现在其实看微信朋友圈越来越少。
0: 我也是，我也不发，也不看，对，屏蔽很多人朋友圈。对，因为我觉得屏蔽不过来，就是你真的当你的朋友到了一定程度时候，你每个人还得去勾选，我觉得特别麻烦
1: 。你这又增加了你的管理成本。你本来就是为了方便，为了交流，结果你要把我的这个管理成本又变高了，你还要去分组，对不对？我从来不分组，我觉得特别累，是，对不对
0: ？干脆就不发了，一般不分组的人都不会发朋友
2: 圈。对，嗯。我今天在地铁上，就是跟我朋友说我要来做播客了。嗯，他对这个播客还不是特别了解，他就问我为什么要做播客。嗯，我就跟他说，因为我觉得现在我工作之后，嗯，大家朋友深度交流的很少，我就特别想每周找一个朋友一起聊一聊。嗯，但我觉得今天 Billy 就给了我一个特别惊喜的谈话，我就从来没有去期待说这个内容和能够如此的高效。对，没错，而且是我确实生活中我这一块是
0: 接触不到的。嗯，那 Billy 你还。还有什么在尾声想
1: 跟听众说的话吗？嗯，因为今天你们这个话题是跟职场、跟职业相关嘛，嗯、我还是那句话，我不是白胡子老爷爷，<笑>没有办法给到你们这种圣经或人生的箴言啊。嗯、但是有有一些说话，我我从我的前辈们或职场的人士，因为优秀职场人士中看到了一些很好的优点，我觉得我我可以分享给大家。我觉得对我也是以后我会去做的，嗯、也希望大家在工作过程中、寻找工作过程中能，能够、能够能够能够从中得到一点。帮助吧，我觉得就是不管你是有三点，我觉得总结一下，我觉得有一点是很重要的。对我来讲，忠诚度，嗯，就首先你在职场你还是要有一定忠诚度的，对，因为你没有忠诚度，就当然你在可能年轻的时候你可能会经常换工作，那么你想找到自己很舒适的那个、嗯、最适合自己的工作。嗯、但是当你一旦开始沉淀下来，在一份工作中修炼的时候，你要有一定忠诚度，嗯，嗯这样子你的工作才有一个比较能够干得好的基础，嗯，对，作为这个很重要。第二点，我觉得还是要。工作努力，因为只有努力的过程中，嗯、你才挥洒汗水过程中，你才能够就是有那种累积的感觉。是你很多东西都累积下来的嘛，对,对吧？嗯、最后一点，我觉得英语是有一个词叫 serendipity， 就是理想、呃、中文叫做“曲线救国”或者“曲线式”的，嗯、就是很多时候你想要的东西未必就是你最终一定能够，嗯、就你你所设计的路线。未必就是真的那个路线，你也许会绕一下，也许会有一些弯曲，但最终你可能你还是会帮助你达到那个点，甚至会达到更高的点。就你不要把自己的路径设置的特别的单一，是因为职场中会有一个点，我相信大家都会碰到。有些人说，是不是我在这家公司待的时间越久了，我就越容易被 promotion？ 嗯，然后他就把 promotion 这个事儿当做我唯一的职场晋升的路线，但我觉得并不是这样的。嗯，也许你的。人生的可
2: 能性，可能性还有很多。对,对，所
1: 以我觉得你只要尽你的努力的去做到最好，老天、上帝会给你一个指示的，就是
0: God has a bigger plan， 宇宙会回
2: 应你的。
1: 你这样子去想的话，你就没有那么执着，没有那么累，你只要把自己工作干好就可以了。我觉得这个就是我对。可能比我更年轻的职场人士的一些建议，嗯、是
2: ，是非常，我觉得非常有意义的。对他后面说的两点，我都想回应一下。就是第二点，那个工作努力，嗯、我前阵子看了那个《东京大饭店》嗯，他就是讲一个很有天赋的主厨、嗯、带着一个自以为自己没有天赋，嗯、所以拿不到米其林的一个女、嗯、女主厨去拿心。结果呢，后来那个女主厨在过程当中，他说了一句非常让我印象深刻的话，他说：“我原来一直以为是因为我没有天赋，所以我拿不到米其林。”明星，但是我现在发现那些比我有天赋的人，他会更加的去努力和专注，拼命的去想要做这件事情，这是他们成功的原因。嗯，对。然后第二点就是关于那个曲线，我以前也看过一幅图，就大多数人以为的成功是这样的，就是一个有角度的一个直线，嗯、但其实是先有一个有角度曲线，然后一团乱麻，跟那个毛线一样，嗯、然后最终指向一个点。嗯、对，嗯、确实是。嗯
0: 对，就是当你真正在曲线救国的时候，不要觉得自己是走了弯路，就是每一条路都是，呃，就是你是能够学到一些什么东西，即即便你是在走弯路的时候，最终都会达到一个你想要的效果。对、嗯，嗯、就可能那个不是弯路，就
2: 你。都是一个人
0: 走的路，对，都要走的路，对对对对。因为人
1: 生就是很复杂。对，我记得我父母曾经说过，他那一代人有人去下乡，知知青下乡，不是十年就在那个农村。没错。但他们回到城市以后，还回忆起这一段经历，还是觉得这段经历给他们带来非常的宝贵的财富。
0: 没错。是。
1: 所以这个东西就是人生就是这么有趣的，你没有办法去设计你的人生路线嗯,嗯。没有办法设计，你永远都是会有你为这东西主在。所以你还是要有一个<对>保持一个比较。要开放的心态，对对
0: 对对对。那我们今天的这一期节目差不多就进入尾声了，嗯。然后我们也非常谢谢毕悦老师今天来光临，来都来了，然后也欢迎下次再继续来玩。嗯，好，我相信大家肯定会让毕悦返场的，对对对，返场嘉宾。那我们今天就这样了，拜拜。谢谢各位，拜拜。拜拜。